0: 欢迎收听美好生活提案所。大家好，我是东龙
1: 。Hello， 各位收机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊。那么在今天呢，东龙说要给我们介绍一本书，刚看完没多久，嗯、对不对？新鲜的，热的。<笑>
0: 买了很久，然后中间又中断了一下，现在要来介绍，所以又重新复习了一部分
1: 。所以这本书中断之后还可以接得回来，它还是好看的书哈。哦
0: 、当时看的时候觉得很有收获，嗯，那后来因为就忙碌去了，所以就没有继续看下来。今天为了要跟大家分享一下这本书，所以呢又很认真的。熬了夜把它看完，然后可以跟大家讨论一下里面讲的内容、嗯。好
1: ，所以我们今天要介绍的这本书书名叫做《创意入门》，创意入门用喜欢改变
0: 世界。对，那这本书的作者叫做原野守宏，那他算是日本的创意总监。那在早期，应该说，在他三十几岁之前，他并不是做创意的工作，他是从事关于广告代理的业务哦。这个感觉其实是跟广告公司里面的创意总监好像是有一点距离，但是呢，他就因缘际会之下呢，就就开始踏入到这个创意的角色。也许他多了一个不同的角度，就是说。包括他过去的身份，然后再看待广告这件事情，在他的这本书里面哦、啊，有分享一些很多他受到瞩目的，或者是获得很多日本海内外大奖的一些广告作品，包括。所谓的这个坎城的广告奖啊，呃、啊、，Good Design 啊，还有 DMD 啊等等的相关的奖项。那这本书去年吧，以募资的方式、集资的方式达标之后呢，就把这本书就翻成中文，所以大家就有机会可以去了解到说这本书里面关于讲创意入门是怎么一回事。其实内容没有很多，但是我觉得有一些观念对我来讲，就是觉得说好像有再一次梳理了你过去呃所接收到的很多关于创意啊，或者是广告的这些知识或者是认知，我觉得是收获蛮多的
1: 。嗯，东楼，你说他是用募资的方式才发行了中文版，为什么是用这种方式啊？
0: 呃、嗯，募资的话，应该是说，如果要透过正规的出版的话，就是出版社谈代理出中文版，这个可能还要看出版社评估之后觉得愿不愿意出版嘛。比方说,說，他会考量到作者的知名度，或者是这本书在日本受欢迎的程度，或者是台湾的接受程度会有多少，种种的考量，所以就可能时间不知不觉。加上要找人翻译啊等等的，就会拉得很长。所以你如果想要立刻的看到内容，就不一定会那么顺遂。那如果以募资的方式是很单纯，就是达标之后，作者本身有意愿，然后有这个经费可以出版，就可以完成。呃，所以这本书是先达标之后出版，然后在书店。也之后才上市，像我就先前没有参与到集资这一部分的话，我是在书店看到这本书，我就翻了一下，觉得哎、欸，好像还蛮有趣的，就是。他会写这本书，是因为他常常会受邀到，并非所谓的这种广告啊，或者是创意的产业演讲，但是台下的这些听众都会觉得收获很多。也就是说，非专业人士希望可以透过这样子的一个内容，让大家也可以去了解，大家可能都会有机会跟创意接轨嘛。那有时候也会负责到公司一些广告案啊，或者是。关于创意的部分，所以它有有一些观念的部分，让大家会更加清楚，也会有收获
1: 。接下来，我们还是要看看它的内容究竟写了些什么。喜欢他的这个副标题“用喜欢改变世界”，这听起来很鼓励人呢
0: 。我觉得他在整本书里面，我觉得是看这类型的书籍，算是非常清楚調理，而且呃，核心就是很明确的出版内容。所以我觉得作者自己对这些都会有很清楚的。认知，然后对自己的理念也是很明确，所以他在讲喜欢，其实背后在讲的是关于情感或者是比较个人的这个部分。那往往我们会觉得说，在做广告啊，你好像会对于这些数字啊、理性的这个层面要。了解的非常透彻，就像我们现在在讲的说，说大数据啊，或者是这个演算法啊，这样你才会知道大家的喜爱啊是什么哦。嗯、所以，他等于是从另外一个角度来去跟大家在讲说，关于广告应该会是怎么一回事。比方说，像在第一章里面，他就在讲要诉诸情感。这个事情，他提了一个蛮有趣的经验，就是说，他第一次在做一个很重要的简报的时候，就是跟一个广告的前辈做简报，然后呃，提案。那这个前辈呢，指导他一些在做简报上面的一些技巧。前辈就问他说：“哎，你觉得这个一部好莱坞的电影里面啊，最高潮的桥段有什么台词是最有效的？”然后他想了半天，然后一方面会觉得说，哎，这个提案跟这个好莱坞电影有什么关系？<笑>一方面就是想说，这个到底答案是什么呢？这样，结果，呃，前辈就跟他说，正确的答案就是最高潮的地方是没有台词。好、哦，也就是说，我们往往剪报就会准备了很多，然后写了很多的文字，然后讲了很多的话，但是。反观像一部电影里面，往往会让你情绪高涨、激昂，甚至于印象最深刻的地方，可能是没有台词的，就是那一个冲击，就是有点像一个剧情的铺排一样。哦，因为可以左右到人的情感，那反而会留下更强的效果，所以。在讲到说，哎、欸，简报其实不是只是要做一个企划书的提案，而是它可能会是一个沟通的工具。那这个沟通的工具的目的是什么？是说服对方。所以要用什么方式来说服对方？他就学到了要诉诸情感是一件很重要的事情。那就回应到刚刚所讲的說，说所谓的一般的商务人士和创意人最大的差别。会在哪里哦？那商务人士就就觉得说，诶、欸，所有的行为的基本都是要能够理解，就是要去了解，一直努力的就是补足自己对于某个领域的知识的不足，所以他们可能会用很多的数据啊，或者是很多的调查啊，可以说服说某些决定是可以被执行的。哦，但是呢，他就讲到一件很有趣的事情啊、哦，就是人类只受到情感的驱动。这个观点，我觉得其实是很有趣的，因为他说人类的这个组长理性思考和语言的所谓的大脑新皮层。它主要就是就是让你去理解说哦，这个市场的数据是怎么样，然后调查大概会是怎么样。但是呢，能够让你做出决定的是属于大脑边缘系统这个地方，它可以主宰人类所有的行动和意志，但是它并没有办法掌管语言能力。这个好像在讲什么、嗯、医学还是什么
1: 脑科学？
0: 对。他的意思就是说，虽然我们会看到很多分析，然后很多的数字告诉我们应该要怎么做决定，但是最后其实决定的是非理性的那个情感面，哦，就好像说。嗯嗯有时候我们要做一些决定，比方说面试人好了，嗯、我们会看有些人的履历很漂亮嘛，就是哦从小到大都是一个呃人生胜利族，但是呢，你最后可能会被一个履历看起来可能一般般，但是他有某一点点到或者是震撼到你在情感上面的那一个部分。然后你就失去理智了，然后你就决定说<笑>好，<笑>我想要跟这个人工作这样子。嗯、所以这个有时候你不知道说为什么这个决定会做出来哦。那比方说他有讲到一个例子，像希特勒在他的自传里面曾经就提到说，政治宣传应该诉诸情感。而非诉诸理性，嗯、这个我觉得台湾的朋友应该会有很强的感受，是在于。每次选举的时候，我们都会打开这个政治人物他过去做的这些事情，可能有些做得很好，有些做得不好，然后有哪一些缺点，大家都可能会知道。但是呢，可能要到了选前一个晚上，嗯、就可能会有一些很戏剧性的事情。对，就大家的情绪就是在最后一夜被调动了，然后。啊，哇，就突然就感觉说啊，我一定要支持他，<笑>所以前面的那些理智啊，然后就可能就是哎、欸，就改变了。所以他回到呃书里面讲的广告这个部分啊，当然就是会觉得说，我们要从诉诸情感这一个角度来去感动人是很重要的
1: 。嗯，其实就算我们去买东西好了，常常呢，你也可能会在两个物品。啊、哦，他们就是伯仲之间，你可能任何的理性分析都差不多，但但是你最后只能选择一个。我们常常会告诉别人或告诉自己说，你就挑喜欢的那一个。我喜欢这个颜色，或者我喜欢它的形状，或是它的质感，所以你就会选择了那一个。的确，情感常常是我们最后做决定最关键的那一点
0: 。对。然后这边又有讲到一个我觉得很重要的观念，他讲到说，什么是广告哦、啊？广告和促销看起来很像，但是其实本质完全不同。那广告的目的呢，是要让人家喜欢品牌；促销则是要大量贩售商品。所以这个目的是完全不一样的。Oh, oh. 所以呢，他自己的经验，他就觉得说，他在日本看到的这些大家所谓的广告，其实只是为了是要促销商品，就是获得一个最大的销量。那这样有什么不好吗？那他其实就是在讲到广告的本质，就是说，哎、欸，什么叫做广告、啊？比方说他，他当他去看很多所谓的获得这种。坎成的这个广告奖的这些作品的时候，他才深深的被感动到說，说哇，这些才叫做所谓真正的广告。那这个广告到底是要，就是为什么要让人家喜欢，而不是说把东西卖出去就好了啊？当然就会讲到所谓的。品牌好感度。那在这边，他提到了一个 TED 的讲者，叫做 Snack。这个讲者他在 TED 有一个讲题，就是说伟大领袖如何鼓动行为。也就是说，他有一个所谓的理论，就是黄金圈的三层同心圆的这个理论，从外到内就是分成 What、How 还有 Why 啊、哦。那 What 是指说现在。做的事情，那 how 是指如何做，那 why 呢是指说为什么要做？那大多数的一个企业做广告的时候，就会说，呃，我们。在做的是什么？就是从外面讲的，就是讲 what， 然后呢怎么做啊、哦？就是 how。比方说某一个品牌，它有些很好的功能，或者是他们透过什么技术克服，然后达到这样的一个结果，这个就是所谓的从外到内。但是呢，他就举了一个大家熟悉的品牌，叫做 Apple， 就是苹果电脑哦。那一般企业可能会说，嗯、哎，我们的电脑很好。设计优雅又容易操作，对于使用者很友善。要不要买一台？可能是一般的做法是这样，但是呢，苹果它的做法就是从 why， 然后到 how， 然后到 what， 它就是改变顺序，就是在讲说，苹果电脑所做的所有事情都是基于想要改变世界的理念而行动。他说：“我们相信。”与众不同的思考方式具有价值。我们改变世界的手段是创造具有优美设计、易于操作、让人能够轻易使用的产品。所以呢，我们发明了这么棒的电脑。所以说，应该 “why” 应该就是比较像是一个核心的精神。他希望改变世界，所以他能够做的事情就不只是所谓 “what”， 就是他们做了什么事啊？都不，他们做的电脑不是他们。因为从外就从中心往外发展，他们可以做手机，他们可以做无人的电动车，或者他们可以做电脑，当然也是其中一个可以做这平板这些，这些都是让世界改变的一个理念所发酵出来的，所以呢。大家就因此对于这个品牌认同了他的信念，不是单纯的就是认同他的商品而已，这样，所以这个层次会很不一样，就会讲到所谓的广告就是要让人家喜欢这个品牌。那当你喜欢这个人之后呢，你可能会觉得他讲的很多事情都是有道理的。<笑>
1: 就变成又诉诸到情感了，因为当你认同上之后呢，<對>你的情感就是完全会倾向于他所做的任何事情
0: 。对啊，所以就会讲到呃，情感这个部分是以生俱来驱动这个行为的事物啊、呃，就是所谓的情感。那商务人士跟创意人士的差别在哪里呢？他就会觉得说是因为。每个人生下来可能都是创意人，但是经过教育啊、伦理啊、社会制度啊等等，就压抑了我们的情感。他就举了毕卡索的一句话，他说：“每个小孩都是艺术家，嗯、那问题在于如何让他成为大人之后仍然是艺术家。家”对，所以他就在这一章里面就会讲到的情感。在广告里面所扮演的重要性，也就会帶到说，这个书里面讲到的是用喜欢来改变世界。
1: 所以他好像用了蛮多名人的话，嗯、在书里头来阐释他的理念哈。<是>哦
0: 、里面我觉得这个篇幅是有点过多了一点啦， uh huh、就是引用了别人的话，但是。你也可以想到说，诶、欸，他应该是平常有一些比较大量的阅读，然后他会记录这些话语，然后成为他在创作里面的一部分。这也可以感受得到說，说他在讲这本书，或者他在讲话，或者他在发想的时候，他会去跟很多他过去所学习到的事物来做连结。在第二章的部分就会讲到说，名为喜欢的机制什么叫做名为喜欢的机制？那他说，喜欢是能够让人产生共鸣，并且建立连带关系的一种情感。就讲到说、欸，其实真的很多都是会从喜好开始，尤其是像是娱乐事业啊，或者是广告啊。那他们能够产生好的成绩或获得成功，其实都是因为喜欢而产生的共鸣，然后所以他就会出现很多巨大的力量。他就会讲到像是成功人士或者做做出好成绩的这些人物哦，那都是因为他们对于自己的工作是非常喜欢的，所以呼应。我们刚刚在讲的一些品牌，如果把品牌都当作是一个人的话，他就会提到说，伟大的品牌呢，不是说自己是谁，而是只谈自己热爱什么。这个部分就会让我们去了解说，哎，好像呃，我们认同的不是说，哎，这个后端就是到后面最后出现的这些商品。而是呃，我们了解的一些品牌，比方说刚刚讲到的苹果电脑啦，或者是星巴克啊，或者是我们曾经讲的像 Blue Bottle 啊这些，像 Google 啊，或者是 Amazon 啊这些，他们的品牌的创办者，他们自己的喜好其实也都是非常的明显的。嗯，那比尔盖茨也是，就是说很多人就可能是<笑>呃，乔布斯这些，就是他们都认同他们。所热爱的事情，说热爱的事情，也许只要一项就好了。比方说，哎、欸，对咖啡的热爱，对于美感的执着这些，那就可以从原本大家觉得说这个好像有点小众，但是呢，小众却是可以慢慢的累积起来，就驱动更多人，因为。这个所谓的喜欢是发自内心的，而不是表演或者是伪装出来的，所以它是可以经得起这种时间的考验，就变成说，哎，真心的喜欢是在广告的创意里面、发想里面是很重要的。这边有讲到一句话，我觉得是还蛮。有趣的，而且还蛮启发的。他说：“有时候啊，就是在做广告。我想很多创意人在做设计的时候也是一样啊、哦。那当你拿给客户看的时候，客户就会说：‘呃，广告啊，就是给一般人看的嘛。’我觉得设计也是嘛。啊、呃，有些人就会说：‘我就是一般人啊，就是说，所以我来评论也也是很合理的，就会这样子。嗯一个自我感觉良好，<笑>对。但是他讲到这当中，其实有一条河，就是说中间的差别是什么？大众，你所谓的大众也也是一个一个个人。那你所谓的客户的主管，他可能讲话很有决策影响力，但是呢，他对于这种美感或者是广告这样的一个专业。他跟创意人的差别在于什么？在于很危险的，就是说这些主管或者这些高层，他的视野是觉得应该、觉得应该要怎么样，但是创意人则是去了解说多数人应该会怎么看这件事情。所以呢，就会变成说，高层主管并不是所谓的。多数人，他有做多数人的一种研究，或者是说对于多数人的一个了解，或者是对于趋势的一些认知，对于现在年轻人喜欢什么，他只是非常片面的。像我自己好像也也也遇过嘛，就可能一些案子的时候，那有些客户的主管就会觉得说啊、哦，我觉得现在年轻人就是喜欢。开箱什么什么的这种，就觉得说每件事情都要开箱这样子，但其实但其实开箱只是一部分而已。但是我觉得，好，大家对开箱有兴趣，并不是单纯的开箱这个动作，而是有很多的原因集结在一起。但所以说，非创意人或者是非专业的创意人。在解读的时候就会失准，就是会从很多个人的观点来看这件事情，他会觉得自己也是一般人，很专业，那但是后面就是变成灾难、嗯哦、所以这个是常常会遇到的这种状况。嗯，嗯
1: 没错，我也想到，就是我们也不可能去跟一个画家说：“哎，我觉得你这应该画红色，你那应该画画蓝色。”哎，我是一般人嘛、啊，哈、哦。可是画家有画家的专业。所以就不能用一般人的角度去看他。我也常觉得说，很多人都会说我就是一般人，嗯、可是一般人也是要有一个有一个标准在吧
0: ？对，就是一般人虽然会有所谓的个人喜好，但是一般人的个人喜好就真的就是个人的喜好
1: 。对对对对，它不能代表全体
0: <笑>。对，但是我们说创意人或者是设计人，嗯、他所谓的一般人是在于他平常就有观察。整个环境或者整个社会的一个趋势，嗯、所以他才会归纳说所谓的一般人，但是他这一般人就并不是随便一个个人的一般人，人对，这这样子，对，所以就会讲到说市场排名很低的个人喜好。会有两大致命伤，就是排名很低的个人喜好，就是说随便一个人，他就说我就是一般人，我有我的个人喜好，那这个会在这个行业里面造成致命伤，就是说缺乏重现度和普遍度，就是他并不是一个普遍的，每个人都是以为自己是很普遍的，所以他就觉得说创意人、嗯、专业的创意人的个人喜好，他所观察出来的个人喜好，就是说在重现度跟普遍性。都很高，那这边就会提醒大家说，那你怎么样会知道所谓的一般人的个人喜好，所谓的重现度或者是普遍性？他觉得最好的方式，就我们常常在讲的，就是要大量的鉴赏好的作品，就是说我们一定要多看啊，多听啊，不断的去累积自己关于这个专业事物方面的一些呃了解、认知或者是经验。这个就跟呃所谓的品味是一样的，你就是要不断的、不断的去训练。那他说，脑袋里面会从大量的阅读过程当中，慢慢的培养出鉴别优秀事物的品味。就像人锻炼身体是为了拥有好身材，那所谓锻炼大脑边缘系统。也是必须的。那这个大脑边缘系统，就我刚刚讲的，就是比较情感的、非理性，所以你可能没有办法马上的、很理性的解释出说你为什么做这个选择，但是你可能就是觉得很喜欢，但是并不是就是顺着自己的喜喜好。对，那这个就是要透过你平常的累积，比方说，哎，你看了一百部电影，或者是一千部电影，或者听了一万首歌。这跟只听过一百首歌的这个经验是会不一样的，嗯、但是呢，这是没有办法量化，你没有办法量化说，哎，我的经验有多么不一样呢？又是用数字来表现出来，就是就是没有办法量化，就是用他所谓的大脑边缘系统的这个感知，就是必要的。那这个就是在第二章所讲的，就是名为喜欢的机制。
1: 珊珊跟东龙是用线上录音的方式、啊、呃，来跟大家分享一本叫做《创意入门：用喜欢改变世界》这一本书。刚才在前面的分享当中呢，这个东龙提到了，呃，作者啊，原野守红呢，他是强调说，很多的决策都是因为情感就喜欢这件事情。那这个喜欢其实也是可以经过锻炼的。其实也就回归到，就是我们常常说，品味不一定是天生的，嗯、但它很有可能在后天的时候，你是可以培养的出来的
0: 。对，但就是你要开始很重要，因为每个人培养品味的时间长短不一样。对、嗯，有些人可能就从小开始，<对>那可能如果你起步比较晚的话，那当然就可能你要花更多的努力，或者是更多的时间在培养品味上面。第三章的部分呢，就会在讲到呃创意必胜法。这边就跟大家讲说，如何去展现出有创意的作品。很多人都会想要追求一个原创的作品，但是他就提到说，嗯、其实所有的创作都算是。粉丝创作，所谓的粉丝创作就是二次创作，就是我们常常在讲的二创。可能这就是基于你喜欢什么，所以呢，你可能会有这个领域你喜欢的一些代表人物，比方说刚刚讲的导演啊，或者是音乐人啊。这些，那你的创作可能多多少少都会受到他的影响。那这个影响就在于，你过去看过他的电影，喜欢他的作品，就会讲到说，这些作品其实都是二次的创作。大家都是站在巨人的肩膀上面，在往上，再往上走，或者再往上看，嗯嗯、看到的视野是不同的。他讲到一句话，也许大家会觉得。有点争议。他说，毕卡索又说话了。毕卡索说：“好的艺术家模仿<笑>伟大的艺术家偷。那他分别模仿是用 copy，copy 就是只是是把它复制嘛。嗯、那偷呢？所谓的偷就是说有一个层次，就是说他不是去模仿，而是把你喜欢的对方的精髓成为自己的一个部分，然后在内化之后。”再创造出来，那所以创造他讲的就是重复的借、偷，然后还。那还是一个很重要的事情，就是说你从这些巨人过去的作品里面所习得到的到的一些经验，得到之后或者得到一些精髓，透过你自己的角度去转化，然后重新演绎，然后产生有自己风格或者是品味的事物的时候。他才有可能变成一件更好的作品，而不是只是好像所谓的 c o 科比模仿而已。所以他就讲，在讲说创作的条件会，第一个你先要喜欢，就是我们刚才在讲的，你要平常去累积自己喜欢的事物，然后呢，再偷取让你喜欢的元素。这个很重要，是因为当我们常常会问说，哎、欸，呃，你不知道自己要的是什么，或者你不知道自己喜欢的是什么的时候。那你就真的不知道如何创作出会让自己喜欢，或者会有自己风格的这个作品了。再讲到说，除了喜欢某件事物，然后第二个是偷取让你喜欢的元素，第三个就要回报个人的喜好，把自己喜欢的事物加诸在创作上面，最后就变成你一个新的自己的创作了。这个就是。在这一章，他在讲到找到自己喜欢的事物，让自己爬到巨人的肩膀，然后以此为电子脚石，然后加入自己专属的个人喜好与新点子，就能够产出完全属于你的创意了
1: 。的确哈、哦，大家呢一起上课，一起生活，可能看的东西也都差不多，可是最后每一个人做出来的东西就会不一样。真的是每一个人的体会跟领悟都是不一样的。好，这是第三章的内容
0: 。接着呢，就到最后一章了。在讲的还是就是说，用喜欢的力量能转动世界。那这边就其其实，在分享到他自己过去做的许多的案例。那在这些案例里面呢，都会有一些脉络可循。他主要在讲是说。广告跟促销啊、哦，就刚刚讲的广告跟促销的差异，广告就是要让人家喜欢，他把这个喜欢就分成几个不同的层次，大家去想象一个呃象限图，就是一个轴向是 respect 的，就是让人家尊敬的，然后另外一个。嗯 Y 轴线就是让人家喜欢的 love， 就是当你让人家尊敬又让人家喜欢的时候，你这个品牌呢算是一个被成功塑造或者是可以成功被打造的一个品牌。有些品牌可能是会被高度的尊敬，但是被低度的喜爱，就是代表说，哎，大家会需要这个东西，大家会使用这个东西，但是呢，可能他没有热情。或者是比方说低尊敬，或者是高度被爱的事情，有点像是流行事物，很喜欢很喜欢，但是呢，对他没有所谓的崇敬的感觉，很表浅的，可能几个月之后，这个风潮就过了、哦、那当然最不期待的就是又不被尊重，又不被喜爱，<笑>这个品牌就会有很大的问题。当然是会有这个情况，但是如果我们用这个象限去。检查自己品牌的时候，我觉得就比较容易看出品牌的问题会在哪里啊。很多可能品牌会让人家喜欢，但是大家并没有可能对他有所谓的尊敬。那所谓的尊敬，就有点像是我们在讲的，像 Apple， 它的这个宗旨或者说它出发点就是要改变世界。你会觉得说他这个想法、这个理想是很崇高的。那或者是他举到之前那个 TED 的一个例子，就讲说莱特兄弟他们可以制造发明这个飞机，就是他们完全是对于飞行有非常大的热情，虽然他们没有足够的金钱，然后没有足够的学历能力，但是呢，就靠着一股热情。所以就获得了很多人的支持，然后他们就创造了飞行。所以呢，还是回到喜欢的这个原点吧。然后这边有讲到一个例子，我觉得也是蛮有趣的哦。他在讲哦，就是说有一个前辈哦，讲关于企业的广告，就说如果你去广告很无聊的公司任职，那么就有极大的几率负责的工作内容也会很枯燥。嗯、哦，那为什么呢？因为通常广告啊，就是那种企业高层要花很高的预算投注在企业广告或者真人广告也好，那这些广告其实某种程度就代表了企业高层他的品味跟态度吧。所以如果是保守的广告，就会显示出这个公司的文化、企业的文化。那很有创新，或者是呃很年轻，呃接受新的事物这种，那你可能就会知道说，做这个决策的高层，他们花那么多的预算，愿意投注在有实验性的或者是有趣的事物的上面啊，哦嗯、这个就变成大家去看一个公司企业文化。很重要的一个角度，我觉得他提到日本的文案大师叫做重电贵志，他讲的这句话，觉得真的是还蛮有趣的。这也可以帮助大家去检视说企业的广告或者品牌的广告呈现出什么样的风格，大家确实会蛮可以看出公司决策高层的想法会是怎么样。
1: 可能是广告呈现出来的意向非常的好，可是公司真正那个文化其实没有那么开朗，进<笑>去也后有被骗的感觉
0: 。我觉得可能还是要长期来看这件事情，嗯、<哼>就是可能一次两次有可能是因为某些呃广告做的特别好，那<笑>如果长期下来的话，可能这个品牌或这个企业的。核心精神是还蛮一致的，不会换了广告代理商啦、啊，或者是或者换了经营者、决策者，这个公司当然可能会改变嘛。对，所以我觉得这是一个蛮有趣的观察点，嗯、就是因为广告是对大众的，所以对于想要进去应征的人也会产生呃很大的影响，或者是对于非进入到这个企业，但是呢。你有在关注的人，那你会对于这个品牌也会产生一些不同的认知。他有举到一些例子，有些就是他翻转一些公司广告的想法。那同时，他觉得说，哎、欸，不只是在做真人广告，然后也是也是在做企业广告啊、哦。那比方说，他在帮日本的一个化妆品的品牌叫做 Pola， 在做广告的时候。那么他就讲到说，对女性来讲，日本是一个开发中的国家哦，这个感觉是一个很有争议，或者说会引起很大讨论的一个话题。嗯，但是呢，因为 POLA 它是一个化妆保养品牌，它里面的工作从业人员大部分也都是以女性为主，所以这些女性呢。都会感同身受，也就是说，他们在社会上面所遭受到的、面对的处境或者是压力，如果说是开发中的国家，应该也不为过啊、嗯哦。那当然就是真人的时候，就是寻求对于这个品牌认同的人。他因为推出这个广告，所以呢，就大大的提升了这个品牌形象之余，同时也有非常多的人应征了 Pola 这个品牌的工作，或者是说他帮 Lux 真人广告海报上面就会讲说，他们的履历表上面呢不需要有照片啊，不需要提供照片。嗯、那他在讲的其实也是一样，同样的一个议题，我们要找的人并不是以你的外表来做决定。而是你对于这个事物的热情啊，或者是你的能力啊，所以跟性别啊，这个外表啊，并没有直接的关系。而且他们会很认真的实施这样的一个政策哦。我觉得这个在日本社会来讲，应该也是一个大胆的，而且是很不同于这个日本社会文化的一个诉求。所以他在。觉得在做广告的时候，确实会有几个点都要被考量进去啊。就像刚刚呃，在这一章讲到的说，说你要怎么样有，就是让品牌被人们所喜欢。那在这之下呢，那你就会考量到说，如何去打造品牌，还有就是打造品牌的诀窍。第一个就是希望诉求比现在更美好一点的未来。就是大家对于未来都会产生一个期待，所以，尤其是每次汽车的广告或者汽车展的时候，概念车就是变成在展览上面最重要的一个角色。每个车子品牌都会推出概念车，是代表它对于未来的期待嘛？嗯、所以大家都会期待有更美好一点的未来，尤其像是现在哦。那再来第二个是从个人角度来诉说，我觉得这个就就是我们常常在讲的人设，就是你是一个什么样的人，品牌也是一个什么样的人哦。虽然有些是所谓的少众，但是它的态度或者它的风格很鲜明。最后就反而变成大众了。比方说他在讲跑步这件事情的时候，他说跑步本来是一个大家好像都以为就哦，就是就跑步嘛，就是。但是 Nike 这个品牌呢，就把跑步把它抓出来，把它发扬光大，就觉得说，哎、欸，跑步好像本来是小众，但现在好像就是说大家。就形成一个跑步的风潮、哦嗯、那第三个就在讲说用自己的声音来诉说，就是我刚刚所讲的这些化妆品品牌的例子啊，或者是女性的角色啊，都不断的去观察，你要对于社会、对于环境有所认知跟理解，那才会反映到你自己在创作上面的一些养分跟角度。所以回到这本书，就是说，还是用喜欢这个态度，嗯，然后来面对你的工作，然后才有机会改变世界。哎、
1: 欸，可是我有一个疑问，就是他其实举了很多的例子，都是算目前都已经是很大的品牌了，那至少就证明说，嗯，当年这个创办人的坚持。的确是后来可以成就出来，可是我觉得对更多的人来说，就是我们可能都还在一个犹豫的阶段，就是我我的确很喜欢，可是我的这个喜欢要发挥到什么时候，或者我要等多久才能够改变世界，或者说才能够成为一个比较大的品牌
0: ？我觉得这还是会跟个人的经验有关吧。嗯，那、呃、当然也是会有失败的案例，应该是更不胜枚举。嗯，但是在成功的案例里面分析下来，应该会认为说，呃，这个是一个非常重要，就是刚刚讲到的所谓的喜欢哦，并不是说个人的喜好嘛。嗯，他在讲也有讲到一个例子，比方说创意人、广告人很重要的是要让你不要觉得自己很与众不同。当你觉得自己很与众不同的时候呢，你就有点我们所谓的就是不接地气，你就不知道所谓大众喜欢的是什么。哦、<笑>对，大众喜欢的是什么？你一定要会觉得说自己跟一般人一样，这样子你丢出一个情感的诉求，大家才会有共鸣。有共鸣，然后唤醒心里那个可能你有这个感觉，但是没有被重视、没有被提出来的那个，嗯、我觉得。广告人应该就是特别有这方面的能力，就是帮大家说出心里的话，然后用以更具体的方式来传达、嗯、哦。所以在这本书里面有讲到的，应该还是我想到的，就是说有时候我们真的是还没有到那个程度的时候，你可能可以尊重专业，向更好的人学习。比方说，他就在讲，贾伯斯在找人的时候。他一定要找最一流的人才，因为当你跟一流的人才工作过之后，你大概就没有办法跟一流人才以外的这些人一起工作了。<笑>这有点上瘾了一样，嗯、就是你好像回不去了。呃，我是觉得真的确实是打开你的雷达，或者打开你的敏感度、敏锐度，真诚的 open mind 的去接收很多不同的知识或者是资讯，这样子。才有可能慢慢的让你自己的判断精准，和让你的喜欢更加的精准。嗯，就是你可以洞察每个人喜欢的东西会是什么。我觉得这个应该是在广告或者设计业里面很重要的，但这也是很需要长期学习的，也就是一直呼应到为什么客户高层。没有办法理解，因为他并没有看到这些创意广告人平常花了多少的时间在学习跟努力的去体验这些你不知道的事情。大家只看到最后的结果，而、呃、就针对最后的结果以非常少数的个人喜好来做评论，所以就会造成很大的灾难。就说如果创意人愿意被高层所改变的话，或者高层一定要他改变的话，就会变成灾难。那他讲到一个例子，大概就是他做一个广告，然后就是一颗球都都都都咚掉下来，大家可以找一个 docomo 的广告，然后去表现出这个企业对于森林啊、对于自然的一个爱好。但是高层就会觉得说，这个好像怕有人不理解，那也有可能他自己不理解啊。他就说，大家可能不理解，所以我们是不是要加一个旁白，或者是加一个？说明、描述，对对对对，那、呃、他就觉得说，哇，要是这样就毁了，所以呢，他就跟高层讲说啊，如果你真的要加旁白的话呢，我这个广告我就不做了，这整个预算我都自己来负担、啊嗯、那高层就觉得说，既然你那么坚持的话，那就还是听你的好了，你
1: 的不好的。
0: <笑><笑>对，这个就是还是回到你愿不愿意，愿意。尊重专业，当然专业的程度也会有所不一啦。嗯、我觉得这是一个比较级。当你的专业不如对方的时候，嗯、那你为什么不愿意倾听比你专业的人的意见？
1: 作者原野守宏哦，他有一些广告都蛮特别的，像刚刚东龙提到的那个叫做《森之木琴》啊、哦，就大家可以去 YouTube 上面可以搜寻得到。<对>那另外呢，他还有帮美国的一个摇滚团体叫做 OK Go。他帮他的一首歌《I Won't Let You Down》拍的那个 MV， 他是那种一镜到底，非常的精彩。然后他的那个视角的转换、嗯、忽高忽低，也非常好看。这也是出自原野守红他的他的制作作品啊。嗯品哦、对。對所以大家可以在网络上搜寻一下，就会深刻去感受到什么叫创意啊、哦！就是这些手法也许都不是第一个人做这样的事情，可是他可以把这样的呃元素做到最好，这就是一个完美的作品了。对。可是东龙想请问一下，<對>那这本书是不是只有从事设计啊，或是创意工作或做广告的人才看呢？我们一般人<笑>。一般人这个<笑>看这本书有用吗
0: ？我觉得没有在分所谓一般人跟什么人的这种吧，<笑>就是，嗯、呃，你喜欢，你感兴趣，你想要多有一些不同的了解或者是刺激的话。嗯，我觉得这本书可能某某些程度可以给你一些启发，或者是改变一些你原有的认知，或者是把你可能原本的知道的事情更具体化一点说出来。当未来你如果有需要跟别人讨论你的想法或者是解释的时候，嗯，可能多多少少对你会有一些帮助
1: 。我的想法是呢，我们所谓的改变世界，不一定是改变所有人的世界，其实改变自己的世界。也是一件很重要的事情啊、哦！当你发现自己喜欢的东西，嗯、然后热情的去做，你的生活是绝对不一样的，生活感也会不一样。那如果你不一定会成为一个创作人或是创意人，但是你有可能会是某一位业主啊、哦。将来呵呵当你要聘用或者是跟一些创意人合作的时候，你至少知道人家的心里在想什么，脑袋里到底运作了多少的过程。我觉得看看这样的书也是很有用的。
0: 嗯，每个人都有机会成为甲方或者是乙方，就是这两方而已。
1: 好的，那么今天的美好的生活、嗯、天赐，我们就进行到这里喽
0: 。好，谢谢大家的收听。那么欢迎在现场，在空中，和我们一起分享美好的生活
1: 。嗯，我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。